0: Dis-moi oui Andy est une émission soutenue par la Fondation MAF Initiative et Handicap.
1: 7 mois et onze jours. 7 mois et onze jours que tu es arrivé dans notre famille, Oscar, mon petit garçon, mon deuxième petit garçon. Sept mois et onze jours que tu fais le bonheur de ton grand frère Milo et de tes parents. Mais surtout, 7 mois et onze jours que tu es accroché au sein de ta maman. 7 mois et onze jours que tu prends la moitié de notre lit, si ce n'est l'intégralité de notre lit. Sept mois et onze jours que tu prends 100% notre attention. Mais sept mois et jour de bonheur. Depuis, euh, pas sept mois et jour, mais depuis quelques mois avec ta maman, on se pose la question de quand est-ce qu'on reprend notre vie sexuelle, notre vie intime, notre vie de couple. Et ça fait sept mois et jour qu'on se marre, qu'on repousse, qu'on repousse. Malgré les injonctions qui nous disent, bah allez, faut s'y remettre. Vous êtes un couple et le couple fait l'amour. Le couple fait l'amour, fait l'amour régulièrement. Alors on l'a fait. C'était pas brillant. On l'a pas fait non plus cinquante fois. Parce qu'on préfère dormir souvent quand on a quelques minutes pour nous, plutôt que de remettre le couvert. Mais en même temps, on t'aime, on est patient. Et prends le temps que tu veux pour te faire une place dans cette famille.
2: Dis-moi oui, Andy. Drague Oui.
1: Fantasme Ah oui. Parentalité Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un soir Oui, aussi Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.
1: Auditrice, auditeur, bonsoir. Bienvenue dans « Dis-moi oui, Andy », l'émission du vendredi soir qui vous parle d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de plaisir, de jouissance, de douceur, de frisson, de coquinerie et de rire aussi. Bref, de sexualité. Qu'on soit jeune, vieux, femme, homme ou aucun des deux, avec deux bras, deux jambes, parfois moins, pas ou pas du tout... C'est un sujet vraiment universel. Je suis Mickaël Jeremias, ancien champion paralympique de tennis en fauteuil et qui essaie aujourd'hui, à son échelle, de contribuer à une société plus juste et inclusive. Mais bon, il y a encore du taf. Et on va passer à peu près une heure ensemble. Et à n'en pas douter, ça devrait vous plaire. Vous écoutez Dis-moi Oui, Andy, saison 3, épisode 5. C'est parti.
2: Dis-moi Oui, Andy.
1: Et ce soir, je suis content de vous parler d'un sujet, comme vous l'aurez compris, qui me touche très personnellement. J'en profite pour faire un gros bisou à mes deux petits bonhommes que j'aime plus que tout. Et oui, les joies de la parentalité, le manque de sommeil, les couches, la vie chamboulée, le tourbillon, je suis en plein dedans. Et je pense qu'on s'est toutes et tous posé les mêmes questions. Comment reprendre notre place de couple avant l'arrivée d'un enfant L'intimité, elle est passée où On embrasse Vianney, bien évidemment. C'est quoi concrètement la parentalité S'occuper d'un nouveau-né Avoir l'impression de ne jamais en faire assez D'être totalement à côté de la plaque et pour les femmes, leur corps, tant sollicité pendant neuf mois, comment vit-il à l'accouchement Combien de temps lui faut-il pour se retrouver Et cet épuisement post-naissance, ça s'arrête quand Ça en fait des questions et pour répondre, comme d'hab, je suis bien entouré. J'ai en face de moi Delphine Ponce, tu es assistante sociale, coordinatrice du SAPPH, le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap. C'est comme ça qu'on dit
0: C'est comme ça qu'on dit.
1: Et tu expliqueras pendant l'émission tout ça. Comment ça va Ça va bien. Eh bien, ravi de t'avoir à nos côtés. Merci d'être là. À tes côtés. Je me tourne sur la gauche, même si vous ne le voyez pas. Je suis ravi d'accueillir Floriane Vintras. Tu es communicante pour un groupe mutualiste nommé Apicile, mais tu es aussi et surtout, surtout pour nous, hein, blogueuse influenceuse Instagram dans le domaine du handisport, de l'inclusion, du handipositivisme et plus récemment sur parentalité. C'est bien. quand même maman depuis, depuis un an. Euh, donc merci à toi en tout cas de donner de la visibilité à ces sujets. J'ai beaucoup surfé ce matin sur. Euh, sur, sur ton compte et j'ai découvert des trucs très très inspirants qui m'auraient aidé, moi, il y a sept ans quand j'ai eu mon premier enfant euh, en tout cas c'est très important de partager ça et ben bienvenue sur so goût de Radio euh, à toutes les deux alors avant de démarrer, sachez qu'on a une petite tradition en dis-moi oui en 10, c'est de demander à un ou deux invités de se dévoiler un petit peu alors on a choisi Florian ce matin au pire ciseau et donc je voudrais que tu lui me dises vu que toi t'es maman aussi est-ce que la reprise de ta sexualité ça a été une question qui t'a tardé après l'arrivée du bébé ou alors c'était le de tes soucis à ce moment là
2: alors, je me suis posé même la cette question-là euh, pendant la grossesse. Déjà, je me suis posé la question de comment on allait faire euh, après l'arrivée du bébé. Euh, et puis au final, je me suis dit, euh, bon, on prendra le temps qu'il faut. Euh, aussi, il faut que je prenne le temps de prendre de confiance en mon corps, euh, mon nouveau corps. Parce que c'est vrai qu'après une césarienne, euh, il faut prendre confiance en soi. Et puis, on prendra le temps qu'il faut. Donc, euh, je me suis posé cette question, mais je me suis dit, pas de pression.
1: Bon, ben merci Florine, maintenant qu'on se connaît un tout petit peu mieux, enfin on va quand même prendre le temps de se découvrir. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet.
2: Dis-moi oui, Andy.
1: On se pose toujours mille une questions à la sortie de la maternité. La première de toutes, évidemment, vais-je être un bon parent En même temps, cela se la pose sûrement avant. Vais-je être à la hauteur Vais-je être capable de m'occuper d'elle ou de lui Mais qu'ai-je à lui transmettre Delphine, c'est quoi les, les principales peurs des futurs parents que tu rencontres au sein de ta structure Et comment, en tant que professionnelle, tu parviens peut-être à les rassurer
0: Alors, les peurs, elles peuvent être de plusieurs domaines. Parce qu'en en fait, quand on devient parent, de toute manière, on a des peurs. On a des peurs qui sont liées à notre histoire. On a des peurs qui sont liées à ce qu'on nous a transmis, au regard des autres. Donc, euh, on a des peurs qui sont universelles. Et puis, il y a des peurs qui sont très spécifiques selon la situation de handicap des personnes. Donc, on peut avoir des peurs techniques, des peurs sur les actes du quotidien. Par exemple, quand on est déficient visuel, comment je vais préparer un bipoint Ce fameux 30 ml, une dosette de lait, qu'est-ce qu'on va faire
1: <rire> La classique.
0: La classique. Euh, on peut avoir des peurs quand on est déficient auditif. Comment je vais entendre mon bébé pleurer la nuit Est-ce que je vais me réveiller
1: Alors, je te coupe. comment on fait
0: alors, il y a du matériel technique ouais. pour ça. Alors, pour le biberon, nous, on a trouvé un matériel qui est complètement facile à prendre en, en, en main, ouais. ça, je dirais, puisqu'on utilise des seringues graduées qu'on va marquer.
3: D'accord.
0: Et donc, euh, on fait un graduage, un gradu, une graduation une ouais. à 30 millilitres. Moi, ouais, je graduage, graduation, on s'en fout. Hein, oui, bon, c'est pas <rire> Tout le monde a compris. C'est ça. On fait une graduation à 30 millilitres, ce qui va permettre, en fait, d'être complètement autonome sur le dosage du lait. Euh, pour, le, pour le son, par exemple, pour, pour savoir si bébé pleure, il y a des petits euh, babyphones, qui sont des babyphones du commerce, qui vibrent, Donc, euh, ou qui, euh, qui peuvent aussi avoir une alarme lumineuse, on peut la mettre sous l'oreiller.
1: Ça, on l'a souvent constaté, on en reparlera, mais l'innovation technologique au service oui. de la personne, et pas uniquement pour se déplacer ou pour une autonomie du quotidien, ça, oui. ça joue énormément, on en parlera, Florian, oui. notamment sur l'adaptation du, du matériel. Une petite question, alors, pour toutes les deux, mais avant même la grossesse, pose oui. la question de s'autoriser à mmh. s'imaginer parent. Mmh. Pas, pas sur la question du droit, mais sur la question de est-ce que euh, mmh. euh, moi, je, pourrais, je serais un bon papa, une bonne maman, est-ce que moi, parce que je suis handicapé, parce que je suis en fauteuil roulant ou malvoyant, est-ce que, euh, est que j'ai le droit de le faire, comment la société va me voir euh, Est-ce que c'est une, une question euh, qui, euh, qui, qui, qui se pose beaucoup plus pour des personnes handicapées ou pas euh, Toi Delphine, est-ce que tu l'as constaté Et puis toi Florène, est-ce que tu t'es posé cette question-là Peut-être plus que tu te la serais posée si t'étais pas toi-même en fauteuil d'ailleurs Florène, mmh. vas-y, je te laisse commencer.
2: Euh, alors, moi je pense que cette question-là, elle est amplifiée euh, par le handicap. Euh, on se la pose tous mais euh, elle est vraiment amplifiée de par euh, notre situation de handicap euh, voilà si on va être déjà bon, bonne mère ou bon père euh, mais aussi euh, comment on va pallier euh, euh, nos difficultés en fait euh, et comment on va, on va s'adapter en fait et c'est plus ça euh, qui est euh, la question dont on se pose oui puis quelquefois il peut y avoir
0: le regard extérieur hein, et les remarques que certains parents peuvent avoir entendues mmh. qui peuvent être un euh, frein en fait et, euh, et générer des peurs.
1: Ouais, moi, j'ai déjà entendu hein, des, des, des personnes handicapées, des parents handicapés mmh. à qui on disait, mais pourquoi vous avez fait des enfants? Mmh. Et pas sur des handicaps forcément très, très lourds, mmh. où il y a en plus la question, euh, la question éventuellement de la transmission d'une pathologie. Alors, mmh. je, je rassure un certain nombre de gens, euh, la paraplégie, par exemple, en ce qui me concerne, n'est pas génétique. Donc, mmh. euh, voilà, comme des enfants m'ont souvent posé la question, mais, mais votre enfant, il est né en fauteuil? Je fais, non, non, euh, heureusement, euh, pour mmh. ma femme, déjà, <rire> l'accouchement était douloureux, mais non, non, on ne naît pas en fauteuil. Mais mmh. il se pose, j'imagine, Delphine, la question pour, en tout cas, des parents qui ont des maladies génétiques par oui, exemple pour,
0: pour les parents qui ont des maladies génétiques ils peuvent avoir le souhait euh, de pouvoir euh, se renseigner avant pour savoir s'il y a une transmission possible et il y a des euh, consultations de conseil génétique qui existent en France euh, sur lesquelles ils peuvent euh, se retourner avec des médecins référents qui vont faire une étude génétique et pouvoir les renseigner avant
1: D'accord. Euh, dans une interview au journal La Croix en 2020, Agnès Bourdon, administratrice de l'APF France Handicap et membre du comité parentalité des personnes en situation de handicap, affirmait, je cite, « Il faut que les parents en situation de handicap fassent partie du paysage pour briser les idées reçues, qu'on les voit dans les livres jeunesse, les dessins animés, qu'on leur consacre des études scientifiques. » Floriane, toi, tu documentes ton quotidien avec ta petite Olivia et ton fauteuil. Dans quel but t'es venue cette idée, cette volonté de dévoiler quelque peu ta vie privée
2: alors, euh, je me suis beaucoup renseignée euh, quand je suis tombée enceinte, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que, alors notamment en France et en Europe, on parle très peu de la parentalité et l'indimaternité. Euh, donc je me suis dit, bah, là c'est vraiment un sujet euh, à, dont il faut parler, euh, dédramatiser, mais aussi parler des obstacles sans tabou pour justement euh, euh, arriver à se préparer au mieux. On en parle beaucoup plus aux états unis je trouve. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus euh, dédramatisé, justement. Et, euh, et donc, c'est là que m'est venue l'idée euh, bah, de parler de mon quotidien euh, de, des adaptations que j'ai pu mettre en place. Euh, et c'est vrai que j'ai des super retours. Moi, ma communauté, elle a explosé. Je suis passé de 14K à 45K en un mois. Euh, c'est où euh, les 50 000 followers Oui, là, je 3. les ai dépassés. Mais c'est vrai que j'ai vraiment des retours ultra positifs en disant que bah, ça me permet de voir que c'est possible. Euh, avec des adaptations, c'est pas toujours simple, mais c'est possible.
1: Mais parce qu'en fait, il y, y a une vraie demande quand moi j'ai mon premier garçon mon petit Milo que j'embrasse il, il y a 7 ans en fait je sais pas je sais pas ce que c'est d'être un papa en fauteuil roulant un papa handicapé dans la société dans mon foyer, dans l'adaptation de, de, de mon environnement et puis aussi dans l'autonomie que je vais pouvoir développer pour l'emmener à l'école pour aller se balader, pour l'emmener s'amuser dans un parc et en fait aujourd'hui la question de l'handiparentalité est une vraie problématique parce que à mon sens, et vous me dites si c'est le contraire mais, mais c'est pas encore un sujet de société comme d'ailleurs le handicap n'est pas un fait de société encore, et ça on a souvent parlé dans, dans l'émission. Mais, mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire Delphine aujourd'hui pour que ça devienne un sujet, sachant que ça ne concerne pas juste 3-4 personnes
0: Oui, alors nous le SAPPH on a deux fonctions, on est à la fois un service d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur parentalité, et puis, on a une fonction aussi de centre ressources. Donc, dans le cadre du centre ressources, on a un rôle d'information de, auprès des professionnels, euh, des aidants, des personnes qu'ils souhaitent. Donc, je crois qu'il y a le fait de communiquer, de former le personnel médical, le personnel social, euh, tous les, les personnels qui encadrent la petite enfance aussi euh, sur ces sujets-là, de pouvoir sensibiliser euh, euh, Rendre les choses visibles C'est-à-dire il y a une question ça. de visibilité
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on est la minorité, en tout cas pour euh, pour une partie d'entre nous qui est une minorité invisible. De fait, mm. il y a 80% de personnes handicapées mm. qui ont un handicap invisible. Et puis, euh, quand on parle d'handicap mm. visible, si on parle de mobilité réduite, c'est pas qu'on se cache. C'est mm. que la société étant inadaptée, inaccessible mm. et discriminante, globalement, les personnes ne sortent pas de chez elles. Donc, il y a une vraie ignorance. Mm. Donc, euh, l'information, évidemment, est importante. La sensibilisation... Euh, on discutait en préparant l'émission avec toi, Fouane, tu nous racontais une anecdote qui t'est arrivée quand as dû aller aux urgences avec ta, avec ta fille. Est-ce que tu peux nous la partager justement quand on parle de sensibilisation et, et ce qu'on n'imagine pas dans l'environnement le, dans, dans
2: médical Alors euh, oui, j'ai eu des anecdotes assez euh, dégradantes au final en tant que maman. Euh, J'accompagnais donc moi-même ma fille aux urgences. J'ai pas eu le droit à mon accompagnateur qui est mon conjoint euh, pour m'aider à porter le sac à langer, euh, à prendre la poussette, etc. Euh, alors que c'est un droit hein, à la base. Donc il me l'a été refusé et, euh, et toute la soirée pendant 6 heures d'attente, j'ai eu des réflexions en me demandant est-ce que je suis vraiment euh, sa mère. Euh, ils ah en oui. avaient marre de m'aider. Au bout d'un moment, donc ils auscultaient ma fille euh, dans la, le couloir d'attente. Euh, donc voilà c'est des choses assez dégradantes pour une maman qui a tout à fait le droit d'accompagner sa fille et comme toute maman euh, c'est pas parce que je me déplace différemment que je n'ai pas le droit d'accompagner ma fille donc euh, donc voilà c est, c est, ça a été quand même une épreuve concrètement. Ouais.
1: Alors on rassure les, les futurs parents, euh, qu'ils soient handicapés ou pas, globalement ça ne se passe pas comme ça. Oui, et puis ça
2: dépend aussi sur quel personnel on tombe, ça dépend aussi des hôpitaux, ça dépend aussi de la sensibilisation qui a été faite sur le terrain aussi, je pense.
1: Et euh, j'ai eu dans une de tes interviews euh, que tu avais deux projets en tête. Le premier d'écrire un livre sur ton expérience de future maman, oui. puis de jeune maman en fauteuil roulant. Le second est en lien avec les Hospices Civils de Lyon, le HCL, où tu dis « mon séjour maternité leur a donné envie de mieux adapter leurs services. si je leur ai donc proposé d'être source de conseils ». Est-ce que tu peux nous expliquer ça
2: oui, alors le premier, donc le livre, euh, alors c'est en cours de réflexion, ouais. euh, j'attendais un peu d'avoir plus de recul sur le sujet pour, euh, pour me livrer un peu plus sur un livre et puis euh, voilà, ça serait plutôt euh, un, un combo entre euh, des tips et puis euh, ma, ma propre expérience. Mmh. Et le deuxième projet, euh, alors donc j'ai passé un mois en enfin en tout cas ma fille a passé un mois en néonatologie mmh. et, euh, et c'est vrai que début ils avaient un petit peu de mal à s'adapter. Euh, j'ai fait face aussi à des maternités non accessibles donc j'ai pas pu rester avec ma fille à l'hôpital. J'ai dû faire les allers-retours alors qu'avec une césarienne les dix premiers ouais. jours moi j'avais le droit d'être hospitalisée avec ma fille. Euh, donc j'ai dû m'adapter à, à un environnement qui n'était pas adapté pour moi euh, donc j'ai dû compenser. Et, euh, et ça a beaucoup touché, en fait, le directeur de la Néonat, euh, de l'hôpital mère-enfant à, à Lyon. Et euh, on a beaucoup discuté. Il m'a dit que mon histoire, en tout cas, l'avait beaucoup touché Et euh, que comme ils allaient refaire les HCL, enfin, mm. certains HCL, notamment les maternités, euh, ils allaient voir s'ils pouvaient mettre en place des, des, des chambres accessibles pour les mamans et justement pour que ça se passe au mieux et, euh, et prendre confiance avec le bébé, en fait. C'est important.
1: Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la solution, Delphine C'est que les personnes handicapées soient au centre en fait, des problématiques qui les concernent et qu'on arrête de décider pour nous et de penser pour nous Est-ce que ce n'est pas ça la clé, d'ailleurs, que, que ce soit dans le rapport à la parentalité, mais globalement, dans le rapport à la citoyenneté
0: mais Je crois que c'est ça la clé. Enfin, de toute manière, euh, les SAPPH, enfin, euh, le service euh, dans lequel je travaille, au départ, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire qu'au départ, euh, l'interrogation, ce euh, euh, sont des... Euh, des euh, des mères à, à la base aveugles qui arrivent dans une PMI et, euh, et là, euh, l'équipe de PMI se dit, mais comment on va faire Et on, on va se baser sur les besoins de ces mères et ce qu'elles disent de leur parentalité pour essayer de trouver les adaptations. Et donc, je pense que oui, c'est ça la clé. C'est-à-dire, c'est de partir de, du besoin et, de, et des attentes des personnes et de se dire bah, que, comment on peut réfléchir tous ensemble euh, pour adapter les
3: choses.
1: Et bien, comptez sur nous pour, pour essayer de prendre, pas reprendre, oui. mais prendre le pouvoir et, et s'assurer oui. euh, d'être un petit peu au centre des discussions qui nous concernent. Oui, Delphine, Floriane, avant de continuer l'émission, je propose un petit break musical tout de suite sur so goût Radio. C'est Albin de la Simone avec Ta Mère et Moi, issu de son récent album Les 100 Prochaines Années.
4: On t'a tout donné déjà On a misé ce qu'on n'a pas, regarde autour de toi Regarde-nous, ta mère et moi On a donné à deux mains On a tout mis entre tes mains On en a bavé, tu vois Dans l'amour et la foi Ça c'est cadeau, c'est pour toi C'est pour ton bien, qu'est-ce que tu crois On a saigné, tu n'en veux pas Tant pis pour nous, tant pis pour toi Un jour j'espère, tu comprendras Un jour tu nous remercieras Vais-tu comme ça, en patchouli, en pyjama À qui tu crois tu plairas Qu'est-ce qu'on a fait, ta mère et moi C'est pas un hôtel ici Tu te crois où, tu te crois qui Affalé à Valchie, nourri, logé, blanchi C'est cadeau, c'est pour toi, c'est pour ton bien Qu'est-ce que tu crois, on a saigné, tu n'en veux pas Tant pis pour nous, tant pis pour toi Un jour j'espère, tu comprendras Un jour tu nous remercieras Ta mère J'espère tu comprendras, un jour tu nous remercieras Si on est là
1: Dis-moi oui, on dit. Vous êtes toujours sur ce goût de radio et on est bien. Ce soir je suis accompagné de Delphine Ponce et de Floriane Vintras pour parler parentalité et sexualité. Comme on parle de grossesse, d'accouchement et de sexualité, nous sommes allés interroger Anna Roy, sage-femme. Je vous propose de l'écouter.
5: Le postpartum, donc il n'y a qu'une définition médicale pour l'instant qui prévaut, c'est une définition très claire qui est que c'est la durée qui va de la sortie du placenta, donc juste après l'accouchement, au retour des règles, qu'on appelle le retour de couche. Cette durée est extrêmement variable d'une femme à l'autre, selon qu'on allaite, qu'on n'allaite pas, qu'on qu a un contraceptif, qu'on n'en ait pas, donc ça peut aller de quelques semaines à plusieurs mois à plusieurs années. Beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, c'est complètement autre chose. Le postpartum, c'est vraiment un renversement de l'existence chez les individus. C'est vraiment, on vivait en soi. Pour nous-mêmes, avec la responsabilité de nous-mêmes, désormais nous allons vivre hors de nous, avec la responsabilité de quelqu'un d'autre et pour quelqu'un d'autre. Et ce renversement va impacter tous les pans euh, de notre existence, notre vie affective, notre vie sexuelle, notre vie corporelle, notre vie psychique, notre vie professionnelle, notre vie de couple, etc. etc. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est un renversement de l'existence avec ses avantages et ses inconvénients comme dans tout euh, changement de l'existence. Cette durée-là pour moi du postpartum dure trois ans, j'en ai même écrit un bouquin, c'est dire, et je suis hyper contente parce que les grands neuropsychiatres, euh, mais vraiment très très sérieux, sont en train de me donner raison et de dire qu'effectivement le postpartum durerait bien trois ans, d'un point de vue de modification cérébrale.
1: Moi, bon, Si vous avez envie de faire des gosses, vous allez peut-être vous reposer la question. Floriane, je crois que ta petite Olivia n'a pas encore trois ans, c'est ça elle a, elle a un an, est-ce que tu es toujours dans cette phase de bouleversement, comme le décrit Anna Roy, et, et ensuite toi Delphine, est-ce que tu as pu l'observer chez des femmes que tu as accompagnées alors ouais.
2: justement parce que j'ai lu son livre ça m'a rassurée ouais. <rire> parce que je pense être complètement encore dans le postpartum ouais. euh, qui dure pas que six semaines euh, après le retour de couche en tout cas euh, parce que c'est un chamboulement euh, global en fait donc, euh, donc voilà oui je suis encore plein dedans. <rire> Delphine. Oui, je pense
0: qu'effectivement, six semaines, c'est un peu court. Euh, on est plutôt sur une durée beaucoup plus longue, sachant qu'en plus, la première année du bébé, c'est que des découvertes, donc que des réajustements. Et je dirais, oui, effectivement, les trois premières années, parce que l'évolution de l'enfant fait qu'à chaque étape, on va se réinterroger et la parentalité va être à reconstruire et sa personnalité va être à reconstruire.
1: On parle souvent de la notion de baby blues qui concernerait 50 à 80% des femmes qui accouchent et on entend aussi parler de dépression postpartum. Pour y voir plus clair, on retourne auprès d'Anna
5: Alors le baby blues et la dépression du postpartum sont deux phénomènes qui n'ont absolument rien à voir. Le baby blues est un état de transition tout à fait normal qui concerne 80% des femmes. Ça se manifeste comment de façon très claire je rentre moi en tant que sage-femme dans une chambre de maternité, je demande à euh, la jeune à coucher comment elle va, et elle va me dire « Oh Anna, super bien, c'est absolument merveilleux, j'ai jamais été aussi heureuse, je me sens amoureuse, je suis fan de ce bébé, blablabla bla, ». Bla. Et puis une minute après, elle va me dire « Non Anna, c'est terrible, j'y arriverai jamais, je suis au désespoir ». Donc c'est une forme d'hyper-labilité émotionnelle, d'émotions voilà, contradictoires qui vont succéder parfois à la vitesse de l'éclair. Cet état-là ne doit pas durer plus de 15 jours. En général, il dure quelques jours, mais en tout cas, pas plus de 15 jours. Voilà, un état normal, 80% des femmes, pas de quoi paniquer. Il faut juste être entouré et vraiment prendre soin de soi.
1: Ça, c'est pour le baby blues. Place maintenant à la dépression postpartum, qui, comme l'explique Anna Roy, est un état bien
5: différent. La dépression du postpartum, elle, n'a rien à voir. C'est une maladie, une maladie qui se soigne. Alors, selon le degré de sévérité, avec des traitements totalement différents, ça peut aller d'une simple psychothérapie à une hospitalisation en psychiatrie. Dire que quand même, ça se guérit bien, il faut le dire, et ça touche entre 15 et 30% des femmes dans notre pays, ce qui est absolument considérable. Ce qui est important de savoir, c'est que les femmes, une fois qu'elles ont accouché, ça peut survenir la première année. Si vous avez des sentiments que ça va pas, que vous sentez que vous êtes triste, angoissé, que vous avez du mal à manger ou que vous avez du mal à dormir ou quelques symptômes qui vous inquiètent, vous allez sur Internet, vous faites le test EPDS. C'est un test de dépistage de la dépression du postpartum. Si votre score est supérieur à 10, alors il faut consulter rapidement une sage-femme, un médecin, la PMI, un professionnel de la santé, quel qu'il soit et que vous aimez bien. A savoir aussi que si jamais vous, vous répondez que vous avez envie de vous faire du mal à la question, à la dernière question, il est carrément important. Hein, le suicide, il ne faut pas que ce soit tabou, ça arrive en postpartum. Et donc là, il faut se rendre aux urgences générales psychiatriques ou de maternité dans les plus brefs délais. Voilà donc deux choses qui n'ont rien à voir. Un truc qui est complètement normal, un truc qui n'est pas du tout.
1: Florian, Delphine, bah Delphine je vais demander une petite, une petite réaction. Euh, moi, peut-être faire le test PDS, quand même, avec, avec <rire> ma femme. Alors, pas sur la dernière partie, mais. Oui. Non, non, tout va très bien. Mais, assez curieux, justement, de savoir où est-ce qu'on se positionne.
0: Non, je trouvais que ce qui était intéressant dans ce que disait Anna, c'était euh, le. Que vous aimez bien, je trouve ça important. C'est-à-dire qu'en en fait, son interlocuteur, il faut être large, mais il ne faut pas rester isolé. Et effectivement, l'interlocuteur, ça peut être la sage-femme qui a suivi la grossesse, ça peut être le médecin, ça peut être... la une bonne copine. Euh, le partenaire est -ce Le que, partenaire. Est-ce que c'est
1: un, bon, est -ce est un bon allié dans ces moments-là Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt prendre quelqu'un extérieur
0: Ça dépend des couples, je pense. Ouais. Je pense que là, pour le coup, ça dépend vraiment de la relation de couple et de là où on est le partenaire aussi, parce qu'on ne parle pas non plus de la dépression des papas. Mais il y a des papas qui vivent difficilement l'arrivée de la parentalité aussi et que et le papa peut être aussi en difficulté quelquefois. Donc, quelquefois, on peut aller chercher aussi du soutien à l'extérieur du couple.
1: Faudrait une petite réaction sur ce que nous dit Anna Roy sur le postpartum. Euh,
2: de par mon expérience, euh, oui, après il ne faut pas euh, voilà, avoir honte justement d'avoir euh, tous ces ressentis et, et, euh, et plutôt d'en parler justement, de ne pas le garder pour soi. Euh, moi, je ne le, je le cache pas, hein, j'ai eu, euh, encore une psychothérapie et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment bien de se faire accompagner par quelqu'un quelqu'un de neutre euh, et qui nous accompagne dans ce process euh, de parentalité et euh, parce que c'est vrai que en plus de parler handicap euh, je pense qu'on a ce sentiment parfois d'inutilité qui est un peu décuplé on a ouais. un petit peu peur d'être encore plus inutile que qu'une maman lambda euh, et donc euh, c'est important de qu'on nous rassure. Et je me dis que voilà pour pas tomber dans la dépression, c'est important de se dire que si on se pose ces questions-là, c'est qu'on est des bons parents. Et, euh, et, et voilà, c'est déjà ça.
1: Mais je te rejoins là-dessus. Hein, là, euh, quand moi j'ai eu mon, mon, mon premier enfant, mais, mais le deuxième aussi, se pose la question une fois que t'as répondu à la, euh, aux urgences et, et, et au quotidien et que t'as trouvé l'équilibre et que t'es et que un bon papa. Parce que de toute façon, c'est quoi être un bon papa et une bonne maman C'est d'aimer et de, et de faire du mieux mmh. que tu peux. Et donc, que ça, ça, globalement, je pense qu'on est, on est beaucoup à, à cocher ces cases-là. Mais effectivement, alors sans parler de, de dépression, moi je ne suis pas du tout rentré là-dedans, mais, 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 mais en tout cas de se poser la question justement de l'utilité dans le couple. Est-ce que, est que j'en fais suffisamment Est-ce que mon, mon, mon handicap n'impose pas à mon partenaire, en l'occurrence à, à ma femme, d'en de, de faire plus qu'elle qu devrait en faire Est-ce que j'arrive à l'aider En ce moment, le bébé, ça fait 7 mois et 11 jours, je vous le rappelle, qu'il n'a pas fait une nuit de plus de 3 heures. Donc euh, moi, finalement, quand je pars de la maison pour aller travailler à l'étranger, ben, ben en fait, c'est une nuit de, de gagner c'est une nuit même de 6 heures, mais continue, que ma femme n'a pas eue. Et comment justement arriver et apporter l'aide que n'importe quel partenaire aimant devrait apporter Donc il y a cette culpabilité qu'il faut gérer. Après, je rassure nos éditeurs, globalement, c'est plutôt, plutôt un bon moment d'être papa ou maman dans la vie, c'est plutôt des moments heureux, mais il ne faut pas être dans le déni, et il y a des passages des, passages des fois difficiles, et, et aujourd'hui, il faut communiquer. Ce que tu nous dis Delphine, mmh. la communication est un enjeu, un enjeu essentiel essentiel et on trouve des solutions, on nous accompagne et pour vivre ce qui, moi, me semble en tout cas d'être une des plus belles expériences de la vie. Euh, les auditeurs et les auditrices le savent, peut-être pas vous, mais moi j'adore les chiffres et j'en ai trouvé quelques-uns. « Neuf mois après la naissance de l'enfant, la flamme du désir ne s'est toujours pas rallumée chez 35% des femmes. Après un an, c'est un couple sur dix qui n'a pas fait l'amour. Si l'on en croit, Hugues Simard, psychologue canadien qui suit de nombreux couples. » Bon, là, j'avoue que ces chiffres sont pas très sexy. Euh, accueillir un enfant, c'est la fin de notre sexualité ou d'une certaine sexualité Ou si ce n'est ni l'un ni l'autre Florence Delphine, rassurez-nous, rassurez les millions, voire les milliards d'auditrices et d'auditeurs soudain prix d'effroi. Soyez un petit peu positifs, rassurez-nous, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, ce que je peux vous dire, c'est au sein de notre service, les parents font plusieurs enfants. Ce qui est déjà de bon augure. Oui. Donc euh, on, a, on a des parents qui font plusieurs enfants, quelquefois, avec d'autres conjoints. Donc euh, j'imagine que ce n'est pas la fin de leur sexualité. Et, euh, et c'est non, euh, faut, si, si ça met du temps à se remettre en place, il ne faut pas hésiter à en parler également. Mais, euh, et si c'est un problème, parce que ça peut ne pas être un problème pour le couple. Mais, euh, mais euh, nous, on n'a pas du tout cette impression-là.
1: Floriane la sexualité dans le couple après avoir été maman, jeune maman
2: euh, Alors au début c'est sûr que c'est difficile à mettre en place, concrètement on préfère le repos, c'est sûr euh, voilà, quand on fait que deux heures de, de nuit et puis euh, on préfère se reposer ça c'est sûr. Euh, concrètement, ça met du temps euh, Moi je le cache pas, ça mis du temps euh, Mais justement euh, Faut en parler et faut pas que ce soit Un tabou et euh, du moment que c'est ok euh, Pour les deux, euh, voilà Faut en parler. Mais
1: mmh. c'est ça qui est terrible Il y a quand même une injonction de la société mmh. euh, Qu'on soit, qu soit parent ou pas euh, Qu'on soit, qu'on est en couple euh, Souvent les discussions, même avant d'avoir des enfants euh, Mais toi tu fais l'amour combien de fois par semaine euh, Avec ta femme, alors au début tu dis bah, Tous les jours, plusieurs fois par jour, puis au bout d'un moment tu fais Ouais une fois par semaine, et puis des fois, et puis il y a, y a, y a et, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à, à la complicité mmh. et à l'amour et à la tendresse, mmh. mais, mais euh, oui, dans le couple, il y a des cycles et, et il y a toujours ce rappel-là, parce qu'il y, y a toujours qui le font plus que vous, et mmh. donc il y a la question de la quantité et la question du moment où vous le faites alors ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement on refait des enfants, donc c'est bon signe mmh. pas uniquement parce qu'on fait l'amour pour un certain nombre d'entre vous pour faire un enfant, parce qu'il y a aussi des personnes qui pour faire des enfants bah, font, euh, font de la procréation, appel à la procréation médicale assistée, comme, comme ça a été le cas pour, pour ma femme et moi, mais euh, effectivement ça revient et euh, les cycles de vie d'un enfant ne sont pas les mêmes. Les premiers mois sont les plus difficiles, les plus aigus, parce que l'enfant n'est pas autonome. Il y a une dépendance totale au papa et à la maman, et parfois surtout à la maman, euh, quand il y a de l'allaitement notamment. Et, mais ça revient, ça revient, et, et le désir, heureusement, n'est pas dépendant de, euh, uniquement de, de la place que l'enfant prend. Et, et, mais, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut savoir affronter, euh, et puis par contre, il faut en rire. Et on en parle toujours dans cette émission, la communication. Les fous rires que j'ai eu avec ma femme quand on a plusieurs fois eu l'intention mmh. de de remettre le couvert et de se regarder mais, mais, mais mort de rire en disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu sais que dans une heure tu vas devoir te réveiller pour aller lui donner le sein mais là viens, on dort, viens, on en profite, on a 45 minutes micro-sieste, on, on récupère mais bon, pour nous rassurer aussi sur ce sujet euh, d'ailleurs je me dis pourquoi elle n'est pas là parce que vu le nom d'intervention et de matière qu'elle nous donne, Anarwa la parole est à vous, Anarwa je le rappelle, sage-femme
5: c'est très important de savoir qu'il n'y a pas de durée minimum ou maximum euh, en attendant la reprise des rapports sexuels. Ça, c'est vraiment très important. J'en profite pour préciser que la sexualité pénétrative, c'est une chose, mais qu'on peut avoir une sexualité qui ne soit pas pénétrative. Donc, en fait, il n'y a aucun délai à respecter. Les femmes font absolument ce qu'elles veulent. Les couples font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils sont d'accord. Donc, il y a des couples qui reprennent dès le lendemain de l'accouchement. Ce n'est pas une blague. En maternité, ça m'est arrivé. Et puis, il y en a d'autres qui ne reprendront jamais ou qui reprendront la moyenne. Alors, je vous donne une moyenne. Hein. La moitié des couples ont repris une vie sexuelle trois mois après l'accouchement. Mais en fait, il faut s'affranchir de, ce, de ces chiffres et se dire que à chacun son histoire, ça n'a aucune importance. Par contre, je mets des alertes. La première alerte, c'est si on voit qu'après l'accouchement, on a des douleurs et que ces douleurs euh, ne cèdent pas très rapidement. Il faut absolument consulter pour qu'on arrive à supprimer ces douleurs vulvaires ou périnéales, peu importe. Et puis aussi, discuter en couple, hyper important. Là, Il faut absolument parler de cul dans le couple. Est-ce que tu es frustré Est-ce que tu ben, es enfin, Vraiment avoir une discussion très, très simple là-dessus. Et euh, se dire aussi que la fatigue, parce que souvent, j'ai beaucoup de couples qui me disent ah, « Anna, on n'a plus envie de l'un de l'autre, c'est parce qu'on s'aime plus, etc. » Pas du tout. Souvent, les gens, quand ils ne dorment pas assez, ils n'ont plus libido. C'est tout à fait normal. Priver quelqu'un de sommeil, la première chose, la première fonction qui va sauter, c'est celle de la libido. Donc, rassurer les couples. Quand on ne dort pas, on n'a pas envie de baiser. C'est un peu réducteur, mais c'est quand même pas loin d'être faux. Donc, des fois, essayez de dormir, si c'est possible, de faire regarder vos enfants. Et vous allez voir, comme par magie, que la libido revient et qu'en fait il n'y a pas du tout de changement de statut, c'est pas parce qu'elle est devenue mère ou père que euh, les gens n'ont plus de libido, c'est que juste on est crevé.
1: Eh ben Écoute, chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai booké une nounou de nuit hein, la semaine prochaine et tu vas dormir, crois-moi, des heures et des heures. Puis c'est intéressant et ça, et ça nous renvoie quand même à la pauvreté de notre sexualité. Elle parle de pénétration. C'est-à-dire que quand on parle de sexualité, de remettre le couvert, en fait, on parle de refaire un acte sexuel très traditionnel qui est en gros la pénétration hétérosexuelle de femmes et de cas d'un homme avec une femme. Et en fait, la sexualité, et ça fait quand même trois ans qu'on s'efforce à le raconter ici sur, sur l'émission 10 mois, oui, on dit, c'est qu'en fait... C'est beaucoup plus riche que ça, la sexualité, c'est pas juste la pénétration, euh, le coït, et puis on fume une clope et on va se coucher. Alors, pas avec côté du bébé, bien sûr, mais mais mais, mais voilà, ça nous rappelle quand même euh, que euh, qu'on doit faire preuve un peu plus d'imagination et toujours euh, cette euh, cette communication. Et comme dit-moi dit, c'est avant tout une émission pour se faire du bien. C'est quoi, euh, pour vous, les bons tips pour apprendre une sexualité qui nous convient Ce serait quoi, toi, tes conseils, euh, Florian Et puis euh, et puis euh, bah Delphine, nous dire aussi de ce que tu as pu euh, échanger avec, euh, avec tes patientes.
0: Alors, les parents, chez nous, ils en parlent peu. Ouais. et Ils parlent peu de leur de retour à la vie sexuelle, mais comme on en parle peu dans la, so dans la société, en fait. Hein, mmh. Donc, euh, euh, s'ils l'abordent, ils vont plutôt l'aborder euh, auprès de la sage-femme du service. Et, euh, et ça va être plutôt sur un regard médical. Nous, comme on est dans une démarche d'anticipation, on va beaucoup anticiper pour les, les accompagner que les premiers mois avec bébé, les premiers temps soient le plus le moins difficile possible, le plus facile possible. Et donc euh, je pense que le bon type c'est aussi de de pouvoir anticiper les choses, le retour à domicile et de pouvoir euh, et de pouvoir se ménager pour pouvoir se laisser du temps derrière pour sa vie intime.
1: Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes proactif Où tu vas, toi, aller avec tes équipes leur parler de cette thématique-là Parce qu'on sait que la sexualité, c'est un tabou. C'est pour ouais. ça qu'on a créé cette émission. Ouais. La sexualité des personnes handicapées mmh. en est hein, encore mmh. plus importante. Et la sexualité euh, post-grossesse -post mmh. n'est même pas un sujet, puisque, comme tu dis, c'est abordé d'un point de mmh. vue médical. Euh, donc, est-ce qu'on est va provoquer justement ça pour, pour les préparer
0: on ne le provoque pas en soi, c'est-à-dire qu'on va parler de toutes les modifications qui peuvent intervenir. On va parler de vie de couple, de vie affective et, euh, et pas forcément effectivement de sexualité parce que aussi euh, les parents, ce n'est pas forcément ce qu'ils viennent chercher, les futurs parents chez nous. Ils ne l'amènent pas non plus. Donc en fait, il y a une forme peut-être de pudeur des deux côtés à ne pas l'aborder. Bon, mmh.
1: en tout cas, nous, on va leur mmh. en parler. <rire> Petit conseil pour que l'arrivée du bébé ne soit pas uniquement vue comme justement la perte de la libido et la fin du couple et la fin de l'intimité
2: alors, euh, accepter de relayer, euh, si on a la chance d'avoir l'entourage à côté par exemple, euh, qui peuvent garder le bébé euh, une nuit, euh, voilà, c'est d'avoir, euh, je pense que c'est accepter de relayer, et, euh, et, et justement pour, euh, pour reprendre du temps pour soi, et à deux aussi, euh, je pense que c'est le premier tips que je donnerais.
1: Mm. Très bien, très bien, très bien, bon, on prend, on prend. Delphine, Florian. J'espère que vous êtes toujours confortable, car c'est l'heure très 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 attendue, notre jeu, le célèbre. Je suis vraiment désolé pour le titre, hein. je réfute encore ici la paternité de ce jeu de mots douteux, le jeu des chibres et des maîtres. Le concept, un mot, une expression autour de la sexualité et trois propositions. A vous, chers invités, de trouver la bonne réponse. Vous êtes prêtes Allez, c'est parti, Delphine Florian. Que veut dire l'expression « jouer des cymbales » Alors vous inquiétez pas, et vous avez trois réponses possibles. Pratiquer un acte sexuel face à un orchestre de chambre. Pratiquer un acte sexuel de manière très bruyante ou alors pratiquer un acte sexuel avec des sextoys en forme circulaire quasiment parfaite Florian.
3: C'est la
2: 3.
1: La 3 pour toi, donc avec des sextoys de forme circulaire quasiment parfaite. Delphine La 2. Pratiquer un acte sexuel de manière très bruyante Ouais. Et bien c'est exact, c'est un point pour toi. Deuxième question. Allez, attendez, pour la petite histoire, c'est une expression datant du 15e siècle, de vrais mélomanes à l'époque, bien évidemment. Donc Deuxième expression, qu'est-ce que le tribadisme Oui, le tribadisme, eh ben je découvre comme vous. Est-ce que c'est une expression issue du langage soutenu qualifiant une personne lesbienne Est-ce que c'est un Kama Sutra imaginé par les tribus d'Amazonie Ou enfin, est-ce que c'est le fait de faire l'amour au rythme du groupe Tribal King, duo iconique de Pop RB <rire> originaire de Mulhouse Delphine La 2. Donc le Kama Sutra imaginé par les tribus d'Amazonie La 2 aussi. Et eh bien. Non, madame, c'est une expression issue du langage soutenu, qualifiant une personne lesbienne. Voilà, le tribadisme. Petit dernier pour la route, qu'est-ce que la compersion Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, la compersion Pas du tout. Pas du tout. Là, ils ont été très forts aujourd'hui, parce qu'évidemment, moi je travaille pas, c'est Apolline et ses équipes qui me préparent tout ça, je découvre plein de mots. La compersion, est-ce que la compersion se dit des mouvements de va-et-vient frénétiques inspirés des lapins qui nous ont inspiré souvent dans notre sexualité, enfin dans nos débuts. Un état de bonheur empathique, quand votre copain ou votre copine va voir ailleurs, bref, l'opposé de la jalousie. Ou enfin, le fait de gober en lousdé des compléments alimentaires pour booster sa sexualité. Floriane, Delphine, les lapins, le bonheur empathique, l'opposé de la jalousie, ou alors l'absorption de compléments alimentaires pour booster notre sexualité. La compersion.
2: Allez, la deux.
0: La Allez, deux.
1: La deux aussi, oui. Allez, je vous donne le point à toutes les deux, c'est effectivement uh -huh. la deuxième, un état de bonheur empathique quand votre copine ou votre copain va voir ailleurs. Bref, l'opposé de la jalousie. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le grand jargon de la fornication. Et avant de continuer à discuter de sexualité après l'arrivée d'un bébé, place à un peu de son sur ce goût de Radio avec Pat Cala et le super Mojo et leur tube Caramel.
6: Si on prenait la vie comme un bonbon à croquer, Un peu secret, tout doux, Un peu amer, plein de mystères. Un petit délice, on s'en partout. J'en veux encore, surtout le corps qui est cher. Ma vie, c'est comme un frère
1: oui, Andy. On, on est toujours sur ce goût de radio dans l'émission « Dis-moi oui, Andy », où l'on parle du tourbillon dans lequel on est embarqué lors de l'arrivée d'un bébé dans un couple. Et oui, d'ailleurs, le retour à la maison. C'est toujours un moment très particulier. On est à l'hôpital, très entouré, on se retrouve soudain, seul à la maison, avec ce petit être. D'ailleurs, quand même, je voulais partager ça avec vous, je pense qu'il s'est passé pas loin de six mois avant que ma femme, pas parce qu'elle n'avait pas confiance, mais parce que moi, j'avais pas confiance, avant qu'elle me laisse seule. Avec mon bébé. Pas uniquement parce qu'elle a allaité jusqu'à 9 mois, mais parce qu'en fait, j'étais terrifiée même si je suis quelqu'un de plutôt très autonome dans ma vie de, de, de jeune homme, mais j'étais terrifié à l'idée d'être tout seul et à un moment d'être dans une situation à laquelle je n'avais pas pensé et à laquelle je ne pourrais, pourrais pas répondre. Alors j'en ai un deuxième et je me rends compte que ça n'a plus rien à voir, ou d'ailleurs des fois on se dit est-ce que là on est toujours aussi, aussi bon que la première fois, mais en fait c'est juste l'expérience. En écoutant le podcast d'Anarwa, tout sur elle, qu'on a entendu plus tôt dans l'émission, elle explique que le meilleur cadeau à offrir à une amie qui vient d'accoucher, c'est des heures de ménage pour qu'elle puisse se reposer, et c'est ça pour vous le meilleur conseil à donner pour le retour à la maison, euh, et du repos et demander de l'aide, Florian, Delphine, euh,
2: Florian. oui ou même euh, des repas. Des repas, mmh. j'allais le dire. Est-ce mmh. qu'on n'a pas le temps concrètement de bien manger et euh, voilà, on préfère se reposer justement encore une fois euh, plutôt, plutôt de passer une heure à faire à manger. Donc
0: ouais.
1: c'est ça les petits plateaux repas, le frigo qu'on remplit, le congélo, euh, ça, de... l'anticiper le.
0: De... Ouais, de la logistique en fait. Ouais, hein, mais, et puis, enfin, euh, je crois qu'on pose pas la question au fait aussi aux, aux jeunes parents de quoi de quoi vous avez besoin. En fait, on, on, on pense qu'on on sait euh, de quoi ils ont besoin, mais euh, enfin, ça peut être de la logistique, mais ça peut être aussi quelques heures, euh, quelques heures tout seul, euh, va faire la sieste. Euh, mmh. Moi, je prends, le, je prends la, en charge la maison, le bébé. Euh, ça peut être, euh, ça peut être, euh, je t'emmène, je t'accompagne au ciné, on va boire un coup et. et euh, ouais. Et le papa s'occupe de bébé, voilà.
1: <rire> oui, là, mais d'où l'importance mm. et, et la chance, parce qu'on n'est pas mm. tous euh, aussi bien entourés, mais d'avoir un parent qui peut aider, mm. d'avoir un frère ou une sœur, pour ceux qui ont les moyens d'avoir une nounou, mm. en tout cas d'avoir ces petites heures précieuses. Mais effectivement, euh, pour moi je mm. sais qu'en la question du ménage, évidemment, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est euh, sur les quelques minutes de libre que mm. tu peux avoir, c'est d'aller faire le ménage, mais surtout, la question des repas, parce que c'est terminé le truc de, je vous prépare, un... non tu prépares rien en fait, mm -hmm. tu prépares rien parce que t'es dans l'urgence, parce que t'es épuisé mm -hmm. et que c'est pas le moment où t'as envie de le faire. Et donc effectivement, moi, je crois que le plus beau cadeau qu'on nous a fait, c'est quand oui. on nous on ramenait de la bouffe. Mm -hmm. Sinon on des... les McDo. Voilà okay. c'est ça, mais des, des, des petits plats préparés, quelque chose en tout cas de, de sympa. Euh, le retour à la maison. On en parle, c'est un sujet évidemment très important. Alors on a, on a des références, on a des modèles, on a des proches évidemment qui ont eu des, des enfants. Donc on est tous allés chez des gens, chez qui il y avait un landau, chez qui il y avait un siège bébé. Mais euh, comment ça se passe Comment on se débrouille, Floriane, quand on est en feteur roulant euh, Que globalement, euh, on n'a pas de rôle modèle. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait ces, ces dix dernières années. Comment on fait pour trouver du matériel adapté et Comment on adapte son logement pour justement l'arrivée de bébé
2: Alors déjà, de savoir si on peut être conseillé euh, alors, des fois, il y a des chambres... centres MPR euh, qui proposent ce service-là. MPR avec... Oui, MPR. Quand on est suivi en. Qu'est-ce que en... ça veut dire MPR, pardon MPR, c'est euh, centre de réadaptation. D'accord. Voilà, quand on est suivi par un spécialiste euh, en centre de réadaptation, euh, souvent quand on a un handicap physique. Euh, on est suivi là-bas, et il euh, y a forcément des ergothérapeutes, et des fois ils ont des protocoles, en dit maman, on dit parentalité, euh, où on peut être conseillé, donc euh, moi j'ai eu euh, euh, ma première session, euh, j'étais à six semaines de grossesse, euh, pour euh, avoir des premiers conseils en termes de matériel, alors ils ont des plus ou moins récents euh, euh, du, du récent matériels, euh, donc il y a des choses qui m'ont aidé. D'autres où, du coup, j'ai dû chercher par moi-même, euh, sur les réseaux, sur Internet. Et au final, moi, c'est comme ça que, justement, j'ai développé mon compte Instagram. C'est que euh, j'ai démarché des marques. Euh, en regardant leurs produits, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa à essayer. Euh, Est-ce qu'ils sont intéressés d'avoir ce retour euh, pour voir si, si leur produit peut correspondre, justement, à, à au handicap et, euh, et donc ça m'a permis d'essayer beaucoup de choses et, euh, et de voir ce qui était adapté à ma situation. Parce que c'est vrai que chaque handicap est différent. Donc, euh...
1: donc toi par exemple, un, un, lit, un lit adapté, c'est-à-dire que c'est pas un landau où il faut être, faire 1m80, se pencher, le prendre tout en bas du lit, euh, dans les bras. Comment tu fais
2: Alors déjà il y a eu le code de dos. Euh, le co-dodo euh, pour que ce soit dans la... pour éviter de parcourir l'appartement le, euh, les ça, premières donc ça c'est la nuits. petite
1: extension de ton lit avec un voilà, le... ça. Avec bébé à côté éviter de se lever, avec, de ouais. se
2: transférer tout simplement parce que c'est vrai que si on peut éviter des transferts c'est bien euh, surtout quand on a une césarienne etc et euh, qui s'adapte à hauteur Ouais, ouais. Euh, voilà, et qui, euh, où il y a la porte, qui une des parties qui s'ouvre. Euh, voilà, donc c'est bien parce que ça nous évite justement de trop solliciter les épaules. Euh, et après, pour le lit, un lit adapté à hauteur. Donc il y a un rehaussement euh, okay. qui permet. Euh, donc moi, j'ai demandé à euh, 60 cm par exemple de hauteur pour pouvoir passer les jambes dessous et on est vraiment proche de bébé. Euh, comme chez un plan de
1: table où t'es confort et voilà, il y a la sécurité. Mmh,
2: mm. Après c'est du bidouillage aussi. On peut, ouais. euh, voilà, c'est beaucoup du bricolage c'est-à-dire une table allongée, euh, on prend euh, à Laura Merlin, 4 euh, pieds, euh, on met à hauteur et on met un plateau et voilà. Non, ce qui est vrai
1: c'est que le matériel de périculture n'est pas du tout adapté euh, aux, aux parents en situation de handicap et, et, et la débrouille, c'est mmh, parti de là. la ça. débrouille Et puis l'innovation technologique, euh, je vous le rappelle dans la télécommande, vous la devez aux gens en feteur roulant. Hein, mmh, c'est mmh. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous lever pour aller, pour aller appuyer sur des boutons comme on le faisait à notre époque. Pas toi, Floriane, mais, mais moi, je l'ai fait. Euh, pour le moi coup, aussi. toi aussi, tu as fait des <rire> mais Mais, mais, mais aujourd'hui, euh, il faut savoir que ces adaptations, alors qu'ont un coût, est-ce qu'on on, en, oui. on a pas parlé Florine,
2: Alors, le problème, c'est que tout ce qui est en rapport avec le handicap, de toute façon, c'est un coût supplémentaire. Euh, et c'est ça aussi euh, qui une grosse partie de la préparation quand on est enceinte. Euh, C'est-à-dire la partie administrative, c'est les déclarations CAF, CPM et surtout MDPH. Euh, pour avoir des aides euh, donc à la naissance, mais aussi euh, soit pour avoir une auxiliaire euh, à la, de vie euh, voilà hebdomadaire, soit une aide euh, financière matérielle euh, parce que ça a un coût et par exemple le lit moi adapté a un, un énorme coût que euh, pas beaucoup de personnes peuvent se permettre.
1: C'est la double peine, c'est-à-dire qu'il y a la question de la précarité des personnes en situation de handicap, c'est une population souvent en situation de précarité et quand vous attendez un événement heureux, vous vous retrouvez face à
2: mmh. à
1: nouveau une mmh. tonne d'obstacles et de ne pas avoir les, les, de solutions qui vous sont proposées. Delphine, au sein de ton organisme, comment les personnes sont accompagnées dans leur retour à la maison Est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs et auditrices
0: Alors au sein de notre service, nous on va anticiper en fait, le retour à domicile, c'est-à-dire que pendant la grossesse, on va accompagner le parent sur des séances où on va travailler avec un poupon lesté. Et on va le mettre en situation. Euh, en fait, ce sont des mises en situation selon euh, les besoins et les questions des parents. Alors, on n'a pas un parcours type où on dit euh, on, va faire, euh, tout, euh, on va faire tant de séances. Ça dépend vraiment du, euh, de ce que le parent nous dit. Et, euh, et en fait, on va euh, travailler sur un poupon lesté qui a vraiment le poids et l'aspect d'un vrai bébé. C'est même assez troublant. troublant ouais. Ouais, ouais, C'est assez troublant. On a un petit garçon, une petite fille. Et, euh, et donc, euh, on va le baigner, on va le, le changer. Euh, le parent va pouvoir effectuer ces transferts. On a pas mal de matériel dans des grandes salles qui permettent de, de tester et de voir ce qui, est, ce qui va être pratique, ce qui va être adapté, ce qui va permettre aussi aux parents de ménager sa propre santé, parce que quelquefois il y a du matériel qui est très bien pour le bébé et puis euh, qui euh, c'est faisable, mais c'est faisable avec euh, difficulté et, euh, et quand même, euh, le bébé il va grossir, il va grandir mmh. et, euh, et euh, il s'agirait pas quand même de, de se faire du mal à soi. Euh, bien donc bien donc, on va travailler euh, là-dessus. Donc, on est avec des équipes euh, à la fois euh, plus tournées vers l'enfant, infirmière-père, euh, et puis euh, des ergots aussi. Et puis, on va aussi prêter du matériel, euh, du matériel que les parents auront pu tester. Donc, on prête des cododos. On prête... Euh, un, voilà on a quelques lits en prêt qui sont des, les fameux lits qui sont très chers hein, dont tu parlais. Euh... Donc ça c'est
1: une solution ce que florine déclarait, oui. c'était en 2021 sur euh, JT de France 3 à Rhône-Alpes d'ailleurs, t'avais co-animé, qu'il faut être riche pour être une personne mmh. handicapée, et encore plus quand tu es handicapé maman. Mmh. Donc vous en tout cas euh, nous, on, euh,
0: enfin, on, vous, on prête même des baignoires sur pied, enfin on prête différents types de matériel par rapport à ça parce que effectivement il existe maintenant la PCH parentalité donc euh, ça couvre pas tous les besoins mais maintenant il y a une aide quand même qui est spécifique
1: Donc c'est ça, parce mais, que nous ce qui est intéressant c'est de trouver des des solutions, donc il y a des services qui peuvent proposer mmh. du matériel toi Floriane, les solutions que as trouvées, alors as contacté les marques directement, mais mmh. est-ce qu'aujourd'hui on a des, des systèmes justement de financement qui font que, parce que c'est pas un luxe d'avoir mmh. euh, un, 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 un lit un siège, mmh. un siège auto, j'ai vu sur ton compte Instagram ce matin, bah, ton siège auto qui pivote, qui te permet d'être de, de face combien, combien de fois on s'est emmerdé mmh. à, à mettre ton bébé dans un siège qui était déjà face à la route où c'est impossible, enfin dos à la route quand ils sont mmh. tout petits et puis face à la route quand ils sont plus grands mais, mais voilà, comment, comment, comment on peut aujourd'hui plus facilement accéder à des choses qui sont sécures et, euh, et confortables aussi pour le papa ou la maman
2: en fait bon, c'est vrai qu'on peut pas tout cadrer à l'avance hein. euh, on adapte au fur et à mesure, le siège auto je me suis rendu compte que sur le long terme c'était quand même compliqué parce qu'il était encore loin il voilà, y, y a des choses aussi qu'on se rend compte que sur le terrain avec un vrai bébé mmh. c'est différent euh, et, euh, et en fait euh, c'est surtout ouais, au niveau administratif déjà d'être sûr d'avoir ces aides là euh, bon, ça met un peu de temps à se mettre en place euh, je les ai eu six mois après les aides donc euh, bah, ouais. en attendant il faut bien avoir ouais. le matériel quoi. donc il euh, faut avancer les frais La euh, <rire> voilà, et euh, et, euh, et puis voilà mais après je pense qu'on peut pas tout cadrer c'est vraiment au fur et à mesure qu'on bidouille aussi euh, et au final, ce matériel, euh, même parfois, euh, euh, mon compagnon, il me dit merci parce que un lit à hauteur, euh, il est content aussi. Donc, euh, en fait, c'est ça, il faudrait penser pour tout le monde, pas que pour les personnes en situation de handicap, euh, c'est pour les aidants, pour... Enfin, euh, voilà. Mm.
1: Mais c'est la question de l'adaptation et c'est la question de l'innovation technologique au service de la personne, ce qui part de souvent une niche, en tout cas d'une population euh, une population et d'une minorité. Ce qui a été effectivement, et, et là, je te rejoins, c'est que ça sert tout le monde. C'est-à-dire qu'adapter un logement euh, pour une personne en fauteuil roulant par exemple euh, ou pour une personne malvoyante ou pour une personne qui aurait euh, une ombalgie chronique en réalité, c'est rendre notre notre quotidien pratique, mmh. euh, fonctionnel pour tous. La question de la mobilité, c'est pas uniquement pour des personnes en foot roulant, c'est pour des parents avec des poussettes, c'est pour des personnes qui transportent du matériel, c'est pour des personnes qui se sont fait une cheville à, le week-end en jouant au foot avec leurs copains et qui vont avoir des béquilles pendant un mois. Cette problématique-là, le jour où on comprendra dans notre société que le combat de ces minorités-là, que nous on représente et qu'on incarne, sont en fait le, le, le combat de la société dans, dans son ensemble. Et, et, et ça doit s'appliquer évidemment au, au bonheur de la vie. Parce qu'avoir un enfant désiré, en l'occurrence, doit être un moment de bonheur. Et se dire que quand on rentre à la maison, c'est uniquement source de stress parce que la société n'a pas été capable d'anticiper, de nous donner les moyens financiers et matériels de s'assurer qu'ils soient en sécurité et de manière confortable à la maison, c'est extrêmement frustrant donc c'est un combat, c'est un combat que vous portez dans vos services, sur, sur ton, compte, ton compte Instagram et que nous évidemment on, on relaie ici. Bon on a parlé des difficultés, de tous les chamboulements qu'un bébé provoque mais bon, on est quand même bien d'accord autour de cette table, ça reste quand même une des plus belles aventures qui puisse exister, il y en a d'autres évidemment mais celle-là elle est quand même ouf, euh, et pour rester sur cet élan d'amour de l'irisme et surtout pour se faire kiffer car on est là pour ça, dans vos oreilles tout de suite, c'est mon petit morceau du moment qui n'est pas du tout du moment d'ailleurs, mais qui moi je me rappelle la naissance de mon petit garçon. Je vous propose d'écouter Riche de Claudio Capéo.
3: Il y aura les jours avec, les jours sans, les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent, et les tourments, les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça Je faisais la même tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils Et pourtant, moi, je serai fier À quoi ça sert d'être riche Quand on est riche d'être père Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils Et à deux, on sera millionnaire Que je sois pas tu seras riche d'un père, tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu que par un voyage sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Peut-être pas le plus fort, mon fils Et à deux, on sera millionnaire Que je sois pauvre ou bien riche Tu seras riche d'un père Tu seras riche d'un père Mon petit embras. Ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand mmh, C'est suffisant Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils Mais pourtant, moi, je serai fier À quoi ça sert d'être riche Quand on est riche d'être père Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils Et à deux, on sera millionnaire Que je sois pauvre ou bien riche tu seras riche, je t'aime Tu seras riche, je
1: t'aime
2: Dis-moi oui, Andy.
1: Eh ben écoutez, je dédie cette chanson à tous les papas du monde et puis à mes deux petits eh, bonhommes, à Milo et Oscar, que j'embrasse fort. À chaque fois, elle me met les... la Le connaissiez, vous Delphine, cette chanson Non, je ne la connaissais pas. Mais du coup, ouais, un peu d'émotion quand même. Hein. Ah ouais, franchement, moi, elle me prend à chaque fois. Et, euh, et Florine, toi, tu me disais... Je la, antenne, connaissais. la connaissais. Je la connaissais et oui. que, que toi, tu avais la même version, mais pour les mamans.
2: Pour les mamans et qui ont une fille... Ouais. Euh, comme et donc, toi. Du coup, c'est Loane qui a écrit euh, sa, une chanson pour sa fille. Secret. Et qui me fout des frissons. Oui. Secret.
1: et ben la prochaine fois, on va l'écouter. Last but not least, ouais. On se la raconte. On parle anglais. Autre tradition dans cette émission, histoire de se donner des tips pour se faire du bien, je vais vous demander une dernière fois de vous livrer, enfin à la cool. Hein. Florian Delphine, c'est quoi la dernière lecture, le dernier film ou la dernière vision qui vous a excité Alors physiquement ou intellectuellement, hein, pour les prudes ou les plus pudiques. Moi, je vous recommande. Osez en BD. Qui a, écrit, euh, qui a été écrit par Tonia Sauvage et dessiné par Caro. Euh, il y a quatre tomes, et le quatrième tome, c'est un peu euh, le sujet du jour, c'est « Pimenter de la sexualité de votre couple ». Donc je vous le recommande, et euh, je pense que je vais aussi m'en servir. Qui commence Delphine, Floriane Petite lecture, un film, une rencontre, des passants dans la rue, quelque chose qui vous a émoustillé. Allez, racontez-nous, on est vendredi soir, on va finir l'émission comme ça. Floriane Allez.
2: Euh, c'est un film sur Netflix, euh, « À travers la fenêtre ». Ouais. Euh, voilà, c'est un peu comme euh, le même genre de la saga, euh, 50 nuances de grès. D'accord. Euh, voilà, un peu pour plus jeunes, je trouve. Ouais. Mais voilà, c'est pas prise de tête. Il euh, y a quelques scènes de sexe et c'est vrai que ça fait du bien.
1: Et elles sont plutôt sympas. Il y a un côté un peu voyeur ou pas, avec le titre à travers à la fenêtre ou pas du Un tout petit peu, oui. Alors, <rire> on aime bien ça aussi. Delphine
0: euh, ah, je savais que tu allais me poser cette question. Eh euh, ben voilà. C'est pas évident. Je pensais, en fait, mon livre de chevet, c'est tout, tout bête, mais moi, je, je lis des polars scandinaves. Ouais. Et euh, celui que je lis en ce moment, il s'appelle Le Papillon de verre. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, alors c'est pas très émoustillant euh, sexuellement parce que c'est quand même du crime, et, euh, On peut mais il y, y, y a un truc qui est <rire> aussi. C'est un euh, problème, ça. Mais il y a un truc qui est très drôle, c'est que l'enquêtrice est en plein postpartum. Et, euh, et donc au lieu d'être tranquillement avec son bébé La relation elle n'est pas très facile à mettre en place Elle continue mener l'enquête Avec son, son Lando Et en se cachant de son conjoint Théofarine, comment drôle. Florian
1: comment, la, comment elle s'en est sortie <rire> même, je, 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 Rien est nous balancer ça. quoi, de nous confier Bon, en tout cas, mesdames, un grand grand merci à nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dis-moi oui on dit. Petite question, dernière question, vous avez prévu quoi ce soir On est vendredi, là c'est la fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait, Floriane
2: Il commence vraiment à faire froid, donc une bonne raclette ce soir. Euh, entre...
0: Ah ça y les... est, c'est
1: parti la raclette de fin novembre.
0: Voilà, ça. Et bah, dîner entre amis. Alors je sais pas, peut-être ce sera la première raclette, mais euh, on verra. C'est la surprise. Ouais.
1: Et ben bah, moi, comme tous les vendredis soirs, je vais aller me coucher tôt. De depuis 7 mois, parce qu'il bah, il fait toujours pas ses nuits. A tout à l'heure, mon petit bonhomme. De mon côté, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Car dis-moi oui, Andy, c'est toujours le vendredi et toujours à 21h sur so Good Radio. Vous pourrez bien sûr réécouter cette émission et toutes les autres sur Sogoode Radio.fr ainsi que sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner, partager et mettre des petites étoiles si vous aimez cette émission. Allez, prenez soin de vous. Et des autres d'ailleurs, parce que c'est bien aussi. Allez, je vous embrasse. à très vite.
2: Dis-moi oui, Andy. Drague Oui.
1: Fantasme Bah oui. Parentalité Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un
4: soir Oui, aussi. Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui. Impactant.